0: En modoradio.cl y todas sus plataformas comienza. Tolerancia Cerdo, un espacio sobre la contingencia, con sus anfitriones, el Cerdito Chiletas, Seba Arce y Nicolás López. Comenzamos con una nueva edición de Tolerancia Cerdo.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches en el horario que nos estén escuchando Hemos vuelto otra semana más aquí en tu programa de actualidad y contingencia Tolerancia Cerdo, lo más chancho de la actualidad y del país Resumido en una hora de programa junto a mí, el rucio más detonado de la Cuadra Seba Arce y mi querido compañero, compatriota, corregionario, camarada, Nicolás López Buenas noches, ¿cómo está usted?
0: Buenas noches, don Seba, aquí estamos este día de lunes 10 ya, en mi caso, ya con el tercer retiro en la cuenta, bueno, pues aquí lo que sí, tenía. Ya, que sacar... Ya me lo gasté
1: ya. ya, me lo gasté ya. Tenía que comprar tres plasmas. Me lo gasté, pero bien, bien. Estamos bien, estamos, esperemos que sea una semana tranquila. Las últimas no lo han sido. Se relajó el tema de con el 10%, pero pensaron otros problemas ahí. Al aire, así que vamos a tener alto tema para conversar esta por lava. Te que primero vayamos a la música.
0: Mejor porque se viene cargadito este programa.
1: Ya pues, entonces, usted había decidido. ¿Qué día darse un lujo gurú Acuéntenlo
0: entonces. Bueno, nos vamos a dar un lujo bien largo, pero relajante. Nos vamos a ir en la volada, como se dice? Vamos
1: a poner a Rhapsody, ¿no? Que dura seis minutos,
0: ¿no? Le hace la competencia. Vamos a los años 70 a escuchar a Grace Jones con Labian House*.
1: Entonces estamos con Grace Jones, ¿te acuerdas cuando vino por ahí a Marte 13 y se comió una planta?
0: Fue sí, sí. al vamos a ver, al vamos a ver con Raúl Matas.
1: Siempre se acuerdan de la de Grace Jones, y Grace Jones y la planta. Entonces nos vamos a escuchar a esta cantante aquí en Tolerancia Cerdo para hablar sobre todo lo que ha estado sucediendo en este planeta los últimos siete días. Solo aquí en modo Radio, modoradio.cl y los servicios de streaming y de podcast donde estamos suscritos. <risa> ya aquí en Tolerancia Cerdo, el capítulo número 5 disponible para ustedes en Modo Radio, y donde ustedes realmente nos puedan y nos quieran escuchar. Como ustedes ya saben, estamos disponibles a través de la página de Modo Radio, a través de los servicios de streaming como TuneIn, y si ustedes quieren escucharnos con más calma fuera del horario de emisión habitual, estamos disponibles en servicios de podcast como Google Podcast, Anchor, Spotify y Radio Público. Como lo hemos venido hablando estas últimas semanas con Nicolás, ya hoy arrancó por fin, a pesar de que ya hubo gente que el fin de semana estuvo recibiendo su dinero, el tercer retiro del 10% ya es una realidad, es un hecho, como ustedes sabían, el lunes pasado partió este trámite de inscripción donde uno tenía que entrar al sitio de su propia FP para poder solicitar los montos, lo que uno quisiera dentro hasta el tope máximo permitido por la ley, de entregar unos datos y que la FP 3-4 días después te aprobara y te informara cuando va a hacer el depósito. Este proceso ya arrancó, la semana <risa> pasada hubo algunas administradoras de fondos de pensiones que ya liberaron estos dineros a los afiliados, fue el caso de AFP Modelo El caso de AFP Capital también se supo, AFP 1 en el caso de Cupro lo liberó para los fondos de las cuentas 2 y dentro de esta semana iba a estar liberándose ya para el resto de los afiliados a sus cuentas bancarias habituales. Y entonces ha traído varias novedades o varias informaciones llamativas con respecto a este tema del tercer retiro. Lo primero, una información que, siento que también se publicó durante la semana pasada, que va asociada a esto, que la morosidad promedio del chileno cayó a niveles mínimos desde diciembre de 2016, según un informe de EWIFACS y la Universidad de San Sebastián, el nivel de morosos no había caído tanto desde esa fecha. Hay dos cosas, desde el marzo de 2020 hasta marzo de 2021, que es el cálculo que se hizo en este minuto. ¿Por qué se toma marzo de 2020 como fecha de referencia? Por dos motivos. Primero, el arranque de la pandemia. Y segundo fue el inicio de entrada en vigencia de la ley que prohíbe la publicación de deudas universitarias a los boletines comerciales. Que para muchas personas de clase media, como ustedes podrán imaginar, siempre ha sido el lastre para poder acceder al sistema crediticio nacional. Porque aparecían con las deudas del crédito con aval del Estado, del fondo solidario, el crédito golfo, etcétera Y por eso desaparecía se, se les cerraba las puertas a la hora de solicitar créditos de consumo o el caso más delicado, el famoso crédito hipotecario. Con la entrada en vigencia de esta ley, eso se acabó. Obviamente hay un bloque de gente, salió de los registros comerciales, a pesar de que hay empresas como Equifax, la misma Equifax, que es dueña de Dicom, y otras que hacen boletines como históricos, como que te buscan el historial de tu comportamiento de pagos, y eso también las empresas lo compran. Y también lo utilizas como herramienta para poder evaluar si tú eres un buen objeto de crédito o no. Eso fue uno de los factores que también influyó en la baja de la cantidad de bonosos. Bajaron aproximadamente en 500 mil. Además, estas deudas, eh, las deudas promedio, la demora bajó también a unos 300 mil pesos y se cree que podría seguir bajando más. Porque, como les digo, esta es la cifra la estadística está hasta marzo de 2021 y la aprobación del tercer 10% fue la semana pasada, así que. Podría seguir disminuyendo. Como ustedes se están dando cuenta, el chileno no ocupó el 10% para comprar plasmas, aunque lo comentó en su minuto la exministra Saldívar, sino que lo hizo para poder cubrir necesidades básicas. Hubo mucho pago de tratamientos de salud, tratamientos dentales o psicológicos que estaban pendientes, y además también el pago de, el pago de deudas. Mucha gente con deudas con casas comerciales o deudas incluso por comer, deudas por temas de salud, etcétera, que se aprovecharon ahora de ser saldada Al chileno claramente no le gusta quedar debiendo en la casa. Tengo ¿Las ¿qué hiciste tuvo con tu
0: 10%? Por La verdad tuve que recuperar parte del sueldo, porque como entenderán, lo que sucede es que el ministro de Educación pone todas las fichas en volver presencialmente a clases, pero ninguna en cómo diablos llevar las clases online. Por lo tanto, de mi bolsillo, me compré una tablet para facilitarme un poco el trabajo, para no sobrecargar mi pobre y sufrido notebook con tantas cosas, con tanta cosa del Zoom que ya me tiene frito. Y por eso que aproveché de comprarme una tablet. Barata no salió. Prefería comprarme una buena. Y que me durase en vez de comprarme una barata que a los tres meses ya no funciona, se vuelve muy lenta.
1: Esa microlab de Con Android 5 del año de la Cocoa. Claramente. Bueno, después vamos a hablar de ministro de Educación porque esta semana pasó algo muy curioso al respecto del regreso a clases presenciales. Que lo afecta directamente a él y su familia. Pero uh. vamos a hablar después. Te habrá tiempo para eso. Entonces esperemos que ustedes ya estén recibiendo su 10%, estén abultando sus cuentas RUT, recibiendo más dinero del que no pueden y vayan a comprar plasmas a los malls aprovechando que esta semana se desconfinó también algunas otras comunas de Santiago. ¿Hablamos después del paso a paso, Don Nicolás, o hablamos ahora? ¿Qué te parece?
0: Después. ¿Tenemos música, creo?
1: Después. Nos vamos entonces con la música en este minuto. Ahora yo también me quiero dar un gusto personal. ¿Puedo, Don Nicolás?
0: Por supuesto.
1: Ya. Esto lo habíamos puesto cuando hicimos los pilotos, pero nunca creo que las emisiones en vivo no habían ido, las emisiones oficiales del programa no habían ido. Ahora yo quiero escuchar a Dua Lipa, del disco Future Nostalgia, el tema Love Again. ¿Por qué lo quiero escuchar? Dos razones. Se lo voy a recomendar. Primero, el tema viene con un sampler de un tema que es muy antiguo, pero que para muchos les va a sonar conocido porque en la década del 90 un grupo de rap llamado White Town <ríe> lo usó para la canción Your Woman, por eso les va a sonar un poco conocida a la base. Y número dos, este tema también es el protagonista de un documental en Netflix, donde aparecen las historias de las canciones llamadas Song Explorer, donde Dua Lipa y su equipo de producción cuentan cómo fue componer este tema, que para ella es su canción favorita del disco. Dua Lipa, como ustedes saben, ganó el premio Grammy, mejor álbum del año, por este mismo disco y dentro de las próximas semanas también se presentarán los Brit Awards. Además, ya había participado hace poco en la gala que organiza Elton John para reunir fondos después de los premios Oscars, para reunir fondos para el combate del CIA. Así que nos vamos a escuchar a esta cantante, este fenómeno del pop mundial que ha sido Dua Lipa con su tema Love Again, aquí en Tolerancia Cerdo, Modo Radio, Modo Radio.cl y las plataformas de streaming y podcast donde nos puedan encontrar disponibles. Yeah. Estamos aquí de regreso en modo radio en tu programa familiar apto para toda la familia, Tolerancia Cerdo. Como ya les habíamos mencionado también, seguimos con coronavirus, siguen habiendo funados, siguen habiendo detenidos y hay cosas que no cambian, como las blusas de la subsecretaria Daza. Esta semana hemos tenido nuevos avances y retrocesos en esta competencia reality show llamado Paso a Paso. Música protagonista de la fama, por favor. Gracias, 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 Estos últimos días hemos tenido unos modificaciones en el plan paso a paso. Han salido nuevas capitales regionales del confinamiento fase 1 y han pasado a fase 2, como es el caso de Calama, Coquimbo y las principales comunas de Gran Concepción, como Concepción, Talcahuano y Hualpén. Y en el caso de la región metropolitana solamente han avanzado a la fase 2, sumándose a Huechuraba y Colina, que lo habían hecho durante la semana pasada. A partir de hoy se incluyen a las comunas de Curacaví y Tiltil. El resto de Santiago siga esperando eso Sí han habido varias críticas al respecto Principalmente porque la semana pasada Como ustedes pudieron apreciar a través de las imágenes de televisión Hubo bastantes aglomeraciones en los centros comerciales productos día la madre. Y el caso emblema aquí fue Costanera Center. O sea, todos los días hubo prácticamente móviles de prensa instalados viendo las aglomeraciones de la gente haciendo filas, filas y filas eternas afuera del Costanera Center para comprar regalos. Y claramente, aprovechando que Providencia, la comuna céntrica y ya está en fase 2 junto con Ñuñoa, toda la gente se fue a comprar para allá, porque Santiago Centro sigue en cuarentena y estación central para que hablar. Nicolás, tú compraste tu viña de sido sigue todavía en fase 2, o sea, en fase 1. es entendido que tu sector solamente compone en fase 2?
0: Así es, desde hoy con con está en fase 2, pero el regalo del día a la mamá lo compré por Mercado Libre.
1: Claramente, sí, si es la, la papa ahora, el delivery. Yo compré un disco duro en el líder, se demoraron dos días en ir a dejarlo. Mi madre compró una mochila en Azalea y se demoraron una semana. Así que el, el, el delivery hay que tener paciencia, porque a nadie le queremos dar la experiencia de comprar en farabela por internet que es un desastre. Pero no había otras tiendas que sí están funcionando bastante bien con el delivery, a pesar de que la demanda explotó. No nos olvidemos que hace un par de semanas atrás también Amazon anunció que iban a haber una serie de productos disponibles con envío gratis para Chile. Obviamente con eso vuelve a mover el mercado del delivery y el mercado del retail nacional. El mercado libre ha hecho una inversión también gigantesca para poder disminuir principalmente los problemas que hay con el despacho de los productos, que ha sido la gran talón de, el gran talón de Aquiles de la pandemia <ríe> con las ventas del retail. Pero sí, esta semana vimos que los, los centros comerciales bastante colapsados, algunos supermercados también de la zona oriente bastante colapsados porque son los únicos que están funcionando sin permiso. Lo más extraño del caso es que estaban exigiendo para tratar de controlar un poco los aforos del Costanera Center, estaban exigiendo permisos temporales para que la gente efectivamente sí fuera de la comuna y no haya ido de otras comunas a comprar allá sin permiso. Un poquito absurdo. Pero lo que encuentro más absurdo, que fue uno de los temas también de la semana, hubo reclamos varios, Costanera Center la con un aforo de sobre 10.000 personas en un edificio que es cerrado. ¿Y los estadios de fútbol? Claro, no estamos hablando tampoco del nacional y monumental, pero un San Carlos de Aboquindo, un Santa Laura un Bicentenario de la florida no podían recibir públicos, sí. ahí estamos hablando de espacios abiertos y además donde los acuerdos que se podrían controlar básicamente los disminuyen 5.000, 4.000, 3.000 personas en espacios donde son para 15.000, como en el caso por ejemplo de San Carlos de Boquinto que es para 12.000 personas ¿Por qué no se hace? Pero sí se hace en centros comerciales donde está toda la gente en choclonada y metida donde no hay respeto a la distancia social, el uso de mascarilla es obligatorio porque no te queda otra, pero también es complicado uno de los temas de esta semana con respecto al plan Paso a Paso, además que se suma esto también, se va a estudiar la manera para incentivar la vacunación de los trabajadores. Las últimas dos semanas, como ustedes saben, se aceleró el plan de vacunación, empezó a entrar toda la generación entre los 40 y los 30 y tantos años, para estar vacunados dentro del mes de mayo, pero también estamos hablando que una gran parte de la población laboralmente activa, que no va a tener las facilidades para ir a vacunarse porque, como ustedes saben, los centros de vacunación atienden en un área de oficina, por ende, no, muchos no van a poder ir en su horarios y ahí va a depender de los empleadores. El gobierno anunció también que va a presentar un plan para poder ir a vacunar a la gente a sus trabajos, para también obligar a los, trabajos, a los empleadores a entregar los permisos a sus trabajadores y las facilidades para que ellos se vayan a inocular y poder seguir aumentando la nivel los niveles de inmunidad de rebaño que se intentan obtener con este plan de vacunación. No sé cómo resultar, lo único que yo digo al respecto es Estamos en un estado de catástrofe, estado de excepción constitucional Eso te da ciertas facultades que no te da la legislación normal porque qué a los empresarios hay que casi pedirles por favor de rodillas por favor, por mi hijito, usted puede, no sé, como que se les puede exigir. En cambio, para otras cosas, vamos exigiendo, vamos exigiendo, vamos normando, cuarentena, o todo que te queda, mandamos un toque que queda eterno. Pero no a los empresarios cuando una de las facultades que te entrega el Estado de Sección Constitucional es obligar en ciertos aspectos también, al obligar a, a cumplir con ciertas conductas o con ciertas normas a grupos, normas que en condiciones normales no tienes cómo obligar. Pero ahora sí, lo mismo con el tema de la fijación de precios, etcétera Señores del gobierno, el Estado de Constitucional no es solo para sacar a los milicos a tomar airecito en la calle. También sirve para otras cosas. Porque lamentablemente si van a seguir solamente pidiendo permisos temporales y siguiendo controlando el toque de queda, donde ahora también se descontroló la delincuencia mejor que se agonen a sus cuarteles y se diquen a hacer otra cosa. ¿O no, Nicolás?
0: Exactamente, porque aparte, ¿de qué sirve el toque de queda? Es más medida de control social que de control de pandemia.
1: La idea del toque de queda es limitar la movilidad nocturna, principalmente para evitar las fiestas, los carretes, eh, pero en este minuto, para poder disminuir los contagios, pero en este minuto de la noche no es factor de contagio. Segundo, los carretes clandestinos se siguen haciendo igual. La semana pasada tuvimos varias noticias juntas, un carrete hasta un carrete en Barnechea, donde estaban ocupando el edificio que le habían pasado al hijo de uno de los dueños de la constructora para que lo cuidara y pararon un carrete dentro del, depart del departamento. También tenemos el caso también de un, de, en Santiago Centro, donde han, han caído casas en regiones, donde han habido casas también los famosos, entre comillas, famosillos, que han sido detenidos por andar carreteando con toque de queda. Esta semana de nuevo Coyote Time, o sea, ¿pa qué está ¿de qué estamos hablando? El regalón de carabineros. Pero no se oye, para nada, no sé qué cuántos contagios han bajado con el toque de queda. Y que ha hecho un daño enorme a la economía en el sentido de que mató toda la actividad nocturna, que es algo que se había visto también, en un poco. Mató toda la actividad nocturna, restringió también a mucha gente. En mi caso, a mí me restringió la capacidad de hacer hora extra, porque hacíamos muchas horas extra en los turnos de noche, los centros excelentes de noche. Nosotros nos han ido reportando y adaptando los horarios, a medida que van cambiando también, se van adaptando y cambiando los horarios, los toques de queda. Pero como medida sanitaria, no sé si ha sido muy efectiva. Lo que todos sabemos es una medida de control social, es una medida de control de la seguridad ciudadana, seguridad pública interna que tampoco está teniendo los resultados que todos esperaban.
0: Mejor que las Fuerzas Armadas se gasten el dinero en otra cosa, en el casino, en mandar cartas llorando, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Sí. Y que los carabineros también se gasten el dinero, no, mejor que no se lo gasten, en hacerse un uniforme porque siguen siendo la misma porquería.
1: hoy qué feo los uniformes nuevos carabineros. Hoy día vi un par de, perdonando la expresión, un par de pagos con bicicleta, con los uniformes nuevos. ¡Qué horrendo!
0: Nos da para un tema aparte o sea, eso.
1: No, para nada, para nada, para nada. Para cualquier uno de en Emergencia de a la dinero, no, ¿no? Innecesario. Ya, Nicolás, entonces cerramos el tema del paso a paso. Vamos a ver cómo va la Comuna de Santiago, que es la gran duda hay comunas que aún siguen teniendo una tasa alta de positividad de contagios. Maipú, Santiago, Centro, Puente Alto, La Florida. Pero suena que hay otras comunas que ya están bajo la bajo la tasa de incidencia y que tampoco las quieren soltar. Estación Central, La Pintana, tengo entendido no que otra de esas comunas, de comunas el sector Norte de Santiago. El centro norte está solamente, aparte de la provincia de Chacauco, está liberado Huachuraba e Independencia. Creo que pasa con Chalí, con Quilicura. yo creo que Quilicura va una de las próximas, pero más que por un tema sanitario, es porque la cantidad de industrias y empresas que están en la zona. Ya, Nicolás, volvamos entonces a la música. Con tú la música la pongo yo? ¿Me puedo dar otro lujo? Obvio, guruguru, dele nomás.
0: Vamos a escuchar a James Blunt. ¿Ya? Con Hype.
1: Ah, ya, por lo menos yo pensé que iba a ser con George Ful, que es horrible. Me gusta más otra de James Blunt, pero si tú la pones, pagan. Entonces nos vamos a escuchar a James Blunt acá en Tolerancia Cerdo, en Modo Radio, modo Modoradio.cl, los servicios de streaming y de podcast donde nos quieras escuchar. Y volvemos unos 3, 4 minutos más para seguir hablando del acontecer nacional e internacional.
2: Modo italiano, modo radio.
3: Modo radio MBC, o sea, es para ti.
1: Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo En tu programa favorito de actualidad de Modo Radio Donde estamos, ustedes nos pueden escuchar Donde quieran, desde sus casas A través de Modo Radio, Modo Radio.cl Algún servicio de streaming donde estamos disponibles Y también en las plataformas de podcast Donde ya nos pueden encontrar como en Google Anchor, Spotify, Radio Pública, entre otras Y esta semana fue una semana bastante movida En el tema político Se movieron las aguas la semana pasada No olvidemos que salieron los resultados de la encuesta CEP Donde el gobierno salió claramente muy mal parado pero también hubo alguna disrupción de ciertas figuras en la campaña electoral, en la campaña presidencial, que ya está convirtiéndose en una carrera extrañísima en esta vuelta. Hoy ya calculaban aproximadamente 15 16 candidatos, y cada vez están saliendo cosas más extrañas y resultados más extraños. Hay que velar que ya a fines de mayo se vendrían las primarias. Y todavía no hay definición de los candidatos que van a ir por la centro izquierda, ni tampoco los que van a ir por la derecha. Tenemos peleas y distintas reñas por ambos, por ambos lados. Nicolás, ¿por dónde te tienen que partir? ¿Partemos por la izquierda o por la derecha?
0: Partamos por la, la zona más rancia.
1: Para la zona más rancia, la ultraderecha. Porque también están dando noticias. Ustedes saben, ellos también existen. No nos gusta mucho, pero es lo que hay. Ustedes saben que es José Antonio Castro más seguro que sea el candidato del Partido Republicano. También ha salido por ahí la candidatura, no sé si nomás muy en serio, pero hasta altura con los candidatos que están saliendo por el otro lado. Yo prefiero temer con cuidado la candidatura del ex panelista del programa de la red eh, del doctor file eh, cristian contreras que ha sido un, eh, bien facho para sus cosas pero para no ser menos un partido llamado fuerza nacional que se constituyó hace poco no sé cómo está proponiendo de candidato presidencial hermógenes pérez de arce que ya se había sacado declaraciones súper destempladas pos plebiscito que poco menos que había que dividir las tres comunas del 22% y hacer un chile aparte con ellos pero alguien lo puede tomar en serio partido de ex la mayoría eran ex militares en reddito así que no sé, yo, pero Hermógenes, loco ya vayan, jubílenlo de una buena vez, la última vez que salió en medios masivos, no sé si se acuerdan el año pasado, antes pasado, cuando estuvo en de Canal 13, en el matinal de Bienvenidos y Tonka Tomisic, tuvo que sacarlo del aire, y eso también le trajo una sanción al canal a través del Consejo Nacional de Televisión, pero ¿quién puede pensar en Hermógenes como una alternativa viable de algo, de lo que sea? ¿Quieres a tú, Nicolás? ¿Dedica hermógenes? De ¿Hermógenes? ¿Pero de hacer candidato
0: de qué? ¿De qué? Hermógenes, espera eso? de agua, señor
1: Arce. No, así que mal, qué mal. Así le digo yo y la verdad,
0: como me, no me cabía de sorpresa, leí en su blog las razones por qué quiere, mejor dicho, por qué tiene que ser candidato. Él no quiere. Pero según él es la única forma de que su partido, <ríe> este fuerza nacional, pueda estar en todo el país es que necesita reunir firma y todo esto y
1: como es la cara visible.
0: Me falta, por cierto. Digamos que por eso se metieron a esta pelea.
1: Aunque sabe que, el, que no quede... tiene
0: ninguna opción.
1: ¿Quieren proponer los candidatos para inscribir al partido algo al revés de lo que quiere hacer Boris? Que tiene que inscribir al partido para ser el candidato. ¿Al revés vamos a una cosa así?
0: Exactamente.
1: Ya. O sea, la ranciedad está en todos los colores y todos los idiomas. Luego pasamos a la centro-derecha le Vamos, a la coalición gobernante En este minuto, que ustedes saben que tiene A dos candidatos por el Audi, la alcaldesa De Providencia, que va a la reelección Y no sabemos si va a seguir, porque si llega a ganar ¿Cómo va a durar un mes en el cargo? Lo va a pasar el cargo por Secretaría Carolina Plaza Que es lo que se rumorea, Evelyn Matei También está el alcalde de las Condes, que él no va a la reelección Porque además le gusta mucho la tele, Joaquín Lavín Pero también tenemos en RN a Mario Desbordes Que esta semana salió haciendo Una cantidad de declaraciones bien extrañas tenemos también a Ignacio Briones, que cada propuesta que hace más pelotuda que la anterior El que compra pan de 10 lucas Y también tenemos a Sebastián Banco Estado Sichel Que esta semana presentó un proyecto donde no tuvo prensa Para poder hacer más efectivo y eficiente el Congreso Le va a poner Congreso Express Va a atender durante la tarde y va a hacer todos los servicios que hace el Congreso de la mañana Por menos lucas ¿Y por qué hablamos de la centro derecha? Porque hay una viola polémica en las últimas semanas Con la relación a Evelyn Matei Evelyn Matei, ella quiere llegar a una primaria ella cree que no la. que en el fondo que la UDI. Es un riesgo que la UDI vaya con dos candidatos en una primaria de la derecha, donde van todos los partidos con un candidato y o Sebastián Sánchez, invitado por nadie. Es un riesgo que la UDI vaya dividida. Y claro, el, pero ella dice que prefiere ir a primaria para hacer una competencia abierta y que no sea un congreso o un consejo del partido el que decida si es ella o Joaquín Lavín el representante oficial de la UDI. Y además el problema del riesgo de eso es que la UDI no quiere quedarse abajo el carro de la elección presidencial. Ellos quieren llevar al candidato presidencial hasta diciembre. Evelyn Matei, tú le ves opciones porque la candidatura de Evelyn Matei yo cuando la empecé a escuchar era una candidatura inflada por ella. La de la VIN estaba más inflada por los medios. Pero la Evelyn Matei como que en ningún minuto sonó como presidenciable
0: Evelyn Matei está solamente validada por Evelyn Matei.
1: Claramente. va Apoyada por el, por el poder de Grace School. Así que Evelyn Matei es la que está en este minuto haciendo la nota de discordia a de la derecha. Bueno, hay que esperar también lo que va a pasar con... Mario, bueno, Mario Desbord se ha esta semana a pasear por los medios, también hablando Sobre todo por el tema de carabineros También tenemos, bueno, lo que Ignacio Briones que ha salido con varias ideas estúpidas, Entre ellas habló de que se ponía al tema del... Había una idea en el congreso que era bajar el IVA a los productos esenciales, a los productos básicos Y él dijo que estaba en contra porque eso implicaba que incluso implicaba bajar el IVA al pan de 10 lucas. Tuve Ignacio Briones tan imbécil que poner buscar en internet ¿Qué pan era de 10 lucas? Claro, eran puros panes medicinales facilitados. o sea Mal tu punto, o sea, tu idea no era estúpida, pero resulta que la explicaste tan mal y decir, más encima la justificaste de una forma tan imbécil que claramente nadie después te tomó en serio. Ahora, Ignacio Orión ya tiró otra idea para el tema de la, del, del déficit habitacional que tiene esta, este país y era prácticamente que, lo, que el Estado subsidiera los créditos hipotecarios. O sea, ninguna idea, o sea, ideas que no atacan el problema de fondo, pero que lo tocan por encima para no tampoco afectar al modelo, el modelo neoliberal, el modelo, el modelo económico. Neoliberal y la libertad de mercado, que en este minuto es la famosa libertad de mercado, la que tiene un problema más o menos con el mercado inmobiliario, por decirlo de alguna forma. Es escasez de suelo, precios infladísimos, gente que no hace acceso sujeto de crédito porque te están exigiendo cada vez de requisitos más altos, cofinanciamiento más bajo, los pies cada vez más altos. Departamentos en enranca por 70 millones de pesos, por favor, o sea, ni no siquiera tenía el metro cerca. Realmente se descontroló y Vinicius Uriones no ataca el problema de fondo, sino que hiciste más subsidios a aquellas que ya están ultra raquete contra ideas Pero como ustedes saben, las primarias nos seguimos moviendo en el espectro político y ahora vamos a la centro-izquierda, donde tenemos una bolsa de gatos de aquellas, porque tenemos aquí un enredo de nombres, cada semana salen candidatos nuevos, bajan otros candidatos, y además tenemos la erupción de Pamela Giles en las encuestas. Pamela Giles diputada por el Partido Humanista, que ha tenido una campaña bastante... Ustedes ya la conocen, porque tiene, tiene un historial de polémica, de escándalos. Las últimas tres semanas ha salido peleando con un montón de diputados por distintas cosas. Por el numerito con Diego Chalper. Esta semana más encima ahora se tiró contra Boric. Por el tema de los, me acuerdo, los mínimos comunes que es la... Negociación que está llevando la oposición con el gobierno para destrabar la crisis institucional que quedó después del fracaso del gobierno, el fracaso de Sebastián Piñera con la intentar impugnar el 10%, el tercer retiro del 10% en el Tribunal Constitucional. Y ahí quedó con una crisis, de, una crisis de gobernabilidad horrible. O sea, sus parlamentarios votaron en contra de lo que propuso el gobierno. ¿Qué nivel de respaldo te queda para adelante con una aprobación bajísima? O Estamos sea, hablando de que la, la cadena, que la encuesta de él le está dando entre un, un 7 y un 10% de aprobación. ¿Qué le queda? ¿Cuál será la aprobación real? Yo creo que es bastante menos que eso creo que quedaron teniendo punto. En todo este enredo, en toda esta mezcla, tenemos la erupción de la figura de Pamela Giles. ¿Por qué Pamela Giles eh, saltó al la Principalmente porque ella se apoderó un poco de los proyectos de los retiros del 10%, o menos que eran proyectos de ella. Y esta semana, aparte, tuvimos el numerito de Chalper con lo, la, su explicación de Naruto y en los Naruto, el ejército de los Naruto, que era un baile de guerra y que era para obtenerse pues, poder. Escúchelo usted. es muy horrible ese, esa aplicación de Chalper. Pero tenemos la erupción de Pamela Giles. ¿Qué pasa con esto? Todo esto desordenó el naipe, porque tenemos por un lado la es nueva mayor la mayoría la que tiene de candidatos a Jimena Rincón por el partido por la democracia cristiana, a Araldo Muñoz por el PPD, a Paula Narváez por el Partido Socialista, a Carlos Maldonado por el Partido Radical. Eso desordenó primero, se desordenó la democracia cristiana porque con el tema de la discusión del 10% emergió la figura de Yasna Proboste, presidenta del Senado como posible presidenciable en Demedro de Jimena Rincón, que Jimena Rincón es otra candidatura que fue inflada por ella. Ella dice que no, no se bajaría, Jana Proboste dice que no, pero todavía estamos a tiempo, todavía no se ha decidido nada. Y sí, la figura de Diana Proboste aglutina mucho más que la figura de Jimena Rincón también nos vamos a empezar a mover hacia el Frente Amplio donde tenemos otra bolsa de gatos porque tenemos uy, para algunos partidos gente que ha salido al Frente Amplio como la candidatura de Pablo Vidal está la candidatura presidencial de Gabriel Boric que por eso lo vamos a alegar al tema de Pamela Giles porque esta semana un video de Pamela Giles tratando, hablando en forma bastante tratando a la gente como tonta hablando de que los nietitos lo detestan a Boric que por qué está pidiendo firmas para reunir partidos si no la va a juntar porque nadie los quiere efecto contrario obviamente mucha gente es como que se sintió tratado oye me está también tratando como estúpido y fueron aquí a inscribirse para el Partido de Convergencia Social para poder inscribir a Gabriel Boric en la primaria Cabe recordar también que Pamela Giles, tampoco el Partido Humanista tiene todas las firmas para inscribirse a ella como candidata Así que el tiro le puede salir por la culata Tenemos también la presencia de Daniel Jado del Partido Comunista que prácticamente está ocurriendo solo uno de los que está sonando más, en la, más firmemente en las encuestas Pero que la polémica aquí porque la, la centro izquierda no logra ponerse de acuerdo o si sea, hacer una primaria abierta con todos o no Hay voces dentro del progresismo que quieren dejar fuera la ABC hay otras voces que quieren dejar fuera al Partido Comunista y al Frente Amplio y otras voces que quieren dejar fuera a Pamela Giles porque Pamela Giles, como incluso lo caracterizó este fin de semana eh, un columnista en el diario La Nación era un dirigente de populismo, el populismo con es trumpistas, comparándola con los peores episodios de Donald Trump por eso el naipe, el NAIPE presidencial está súper desordenado la Pamela Giles desordenó el naipe por el otro lado vamos a ver qué pasa si esas proyecciones se logran afirmar con el paso del tiempo hay que esperar lo que pase la próxima semana. Tenemos elecciones múltiples, elecciones que son de constituyentes, concejales, alcaldes, gobernadores regionales y en parte nos va a servir como termómetro para medir cómo viene la situación. Porque, a pesar de que estas elecciones son indistintas, el gobierno no quiere que sea un plebiscito de su actuación con la plan pandemia, lo va a hacer igual. Y nos va a servir también para medir el peso específico de, de algunas figuras. En el caso de Pamela Giles, el peso específico importante va a ser la elección de gobernador regional en Santiago, donde ella ha puesto todas sus náypes y sus fichas en apoyar a su pareja al periodista Pablo Maltés, que va a ser candidato a gobernador regional. Incluso con ellos poniendo la norma <risa> <la risa> electoral, etcétera, y todos vemos el video cuando le tiró, hablo de ganado Chino, Ch ganado Chino Chalper, para atacar al diputado de Renovación Nacional. Vamos a ver si este apoyo de Pamela Giles, que se está mostrando en las encuestas, se traduce en realmente en un apoyo real a, la, a las opciones de su pareja. También, que otra cosa también nos llamó la atención esta semana con esta encuestitis que ha habido. Hubo una encuesta de Criteria Research que utilizó, uso nombre random, puso el nombre de Julio César Rodríguez en la papeleta. Y Julio César Rodríguez tenía niveles de apoyo iguales o superiores a varios candidatos que están consolidados en la centro izquierda. Se hizo como experimento, dicen ellos. Pero eso también te demuestra un poco la escasez de gente que tenemos en este minuto. Yo, mi crítica personal, que siento que tenemos de más. El, todavía la clase política está media choqueada, Vos 18 de octubre, no sabe cómo reaccionar y por eso emergieron toda esta cantidad de figuras que uno se da cuenta que en la práctica no tienen un respaldo popular masivo, salvo el caso de Lavín porque ha salido mucho en prensa, el caso de Hadwey, ¿eh? y para contar, el resto han sido como todas opciones de los partidos, pero que no tienen un, no tienen una base real de, de opciones visibles, opciones en la papeleta que uno vea, así solamente pueden ser candidatos a presidente. Todo. hay algunos rostros que uno por cara o por actitud le pueden sonar, pero no tienen como el apoyo masivo. Todavía la clase política en Chile está muy desacreditada después del 18 de octubre, sobre todo después del 18 de octubre, y todavía no se vio cómo reaccionar. Por eso salen todos estos rostros, salen todas estas propuestas de nombre. Aquí en Susano juicio se le puede percurrir que Pamela Giles sea su opción para la presidencia, solo por haber hecho show para aprobar algunos retiros, retiros de la FP. Porque más encima la votación ha votado por la derecha, uno no sabe para dónde va, etc. En general estamos con un panorama bueno, político súper enredado. Hay que esperar lo que pasa primero, como le digo, las elecciones de este el fin de semana cómo se desarrolla para poder ver también el peso específico cada sector político en nuestro país. Nicolás, tú más o menos tienes definido primero la próxima semana por quién vas a votar en las elecciones. Tenemos que son cuatro papeletas, los que tienen eh, pueblo originario son cinco. Bueno, hay, ellos no tienen la papeleta de constituyente, pero tienen la papeleta verde de constituyente de pueblos originarios.
0: Yo la verdad, para las próximas semanas tengo casi claro con quién, a quiénes voy a votar. Todavía estoy con una pequeña duda sobre quién va a ser constituyente, creo que es el voto más importante. Las presidenciales no tengo idea en absoluto.
1: No, bueno, hay elecciones presidenciales, si son no, pero
0: De lo que tenemos ahora, yo no votaría.
1: No, los pandidatos presidenciales ninguno a mí me convence. Si es por seriedad, el único que me ante de comillas de tipo de seriedad era Don muñoz. Pero re veo pero veo que no tiene, tiene menos respaldo que un columpio. O sea, no encuentro, no encuentro candidatos que realmente uno como que lo olvine, le llame le inspiren. Voy a votar por él. Yo por un tema personal al Frente Amplio no le compro ni lo que comen. Yo no no a votar por por it, para nada. Pero tampoco yo la feble ágil es menos. O sea, olvídalo. Después, además, encima creo que a usted les conté lo que le pasó con Pablo Maltés. Pero... Me parece una cosa súper extraña de nombre y sí, que efectivamente las elecciones este fin de semana nos van a servir para medir un poco el termómetro de cómo se viene la situación. Y tienen dos semanas, tres semanas para correr para el tema de las próximas primarias. Eh, yo, por lo menos, mira, en mi caso yo voto en Santiago Centro. Yo para alcalde tengo relativamente decidido por quién voy a votar porque me parece la opción menos mala. de en general, lo que con el alcalde no gusta ni uno. Pero para aconsejar no tengo idea, para para constituyentes yo voto en el distrito 10, que el distrito 10 fue el, el, el regalón de todo el mundo progre porque todos querían venirse para acá porque es Providencia, Santiago y Uñoa. Pero a algunos se les olvidó que también estaba La Granja, San Joaquín y Macul en el distrito. Claro, ahora hemos visto un montón de gente haciendo puerta a puerta la población San Gregorio, metido en Macul, en La Granja, o por fin conocemos Santiago, el Santiago Profundo. Pero yo todavía no sé por quién votar porque hay tanto nombre, y más encima con el sistema proporcional, el sistema DONT, que es fondo del premio a la lista, de acuerdo a la votación que agarra la lista, se va distribuyendo los cupos que van ganando. Y eso también un poquito enredado y todo, me da un poco miedo que a raíz de ese sistema se nos empiezan a meter bodrios como el temor de muchos, que por ejemplo se nos meta la Tere Marinovich. En el caso del distrito de Las Condes, que se nos va, a ir, va a ser el único distrito donde la derecha va a poner sobre el Sol tercio. El famoso distrito 11, donde está Las Condes, Vitacura, Barnechea, Piñalolena y La Reina. A pesar de que todas esas comunas el rechazo ganó solamente en Barnechea y Vitacura, Las Condes ganó por poquito. ¿eh? Pero Las Condes fue una cosa un poquito más equilibrada pero me da risa. Bueno, estamos claros que nos vamos a agarrar bodrios como la Marcela Cubillo y otros más. Pero a Constituyente, lamentablemente, es la elección más delicada de todos y a la que hemos, le hemos tomado menos el peso, porque son esas las personas que se van a encargar de la próxima Constitución, ponerse de acuerdo los dos tercios para poder sacar los proyectos adelante y poder definir la carta magna y la arrollado de cancha de nuestras instituciones para los próximos 10, 50, 100 años, si es que llegase a desarrollarse el proceso constituyente tal como esperamos que se desarrolle, porque si no llegan a acuerdo, el plebiscito de salida se cae, hasta ahí llegamos y seguimos con la Constitución de Jaimito Guzmán. Pero eso, en el caso de constituyentes yo no sé por quién votar. Y en el caso de concejales, tampoco tengo idea por quién votar. si sí, para gobernador regional lo tengo clarísimo, porque de todos los candidatos, el único candidato serio, este menudo, opinión súper personal, es Claudio Revo, en Santiago Centro. porque en Santiago? Porque el único que yo le he visto proyectos de ciudad. En el caso de Catalina Parot, Catalina Parot está postulando porque es la única elección donde le está quedando. Si eventual la elección se presenta, pierde. El caso de tenemos el rojo de lo mismo, el rojo de Eduardo lo metieron para poder tener un rostro, un rostro, entre comillas, mediático en, una, en la región metropolitana para el partido de José Antonio Castro. Pero el compadre estaba diputado en el sur. Más encima no tenía idea de nada. Cada vez que salió, la otra vez salió que quería meter Podelco, O sea, de qué estamos hablando. No tiene muchas nociones del, del asunto. Y ya tenemos después candidatos, otros candidatos, los candidatos más mediáticos de la, de, la izquierda, de la izquierda más extrema. Tenemos a Karina Oliva y tenemos a Pablo Maltés. Pablo Maltés yo he explicado un montón de veces los motivos que yo no votaría por él. Y el caso de Karina Oliva, me pasa que con ella es que un poco apela al temario, eh, temario un poco del mundo progre, pero que no pega a la gente. Como que son una, una, por decirlo de alguna forma, es una votación de nicho Por la otra vez lo escuché un día en una, una declaración, en un, un debate, que habló hasta de un plano regulador feminista. ¿Qué es eso? ¿Vas a ser feminista? ¿Vas a poner mitad de 50 casas hombres, y 50 casas mujeres? ¿Vas a ser un paritario? No sé qué... Un poco, la mitad del foco van a hacer rosa la mitad del foco celeste. ¿Cómo, cómo te explicáis una claro, un regulador feminista, el tema del feminismo te lo puedes poner en un montón de aspectos, pero no es la pegada de un gobernador regional, lamentablemente no tanto las atribuciones. De esa discusión la puedes meter en el parlamento, porque es un tema más bien ideológico, un tema de, el tema de leyes, pero en un tema que es desarrollo, que es administración y desarrollo de ciudad, no me cuadra, claramente. Y los otros candidatos que tampoco han sonado mucho, pero que no tienen muchas opciones reales en este minuto. Básicamente, yo tengo la otra semana, lo único claro que tengo es que voy a tener que ir a comprar el viernes, porque el próximo sábado y domingo el comercio está cerrado, es feriado renunciable. Aunque a ver qué pasa, porque <risa> nuestro querido amigo Abelardo Chalper, nuestro amigo Naruto en primer videos, eh, presentó un requerimiento de una reserva constitucionalidad con esa ley porque teme, porque teme que afecte el emprendimiento, claro. Siempre el comercio, el comercio estaba cerrado el los feriados renunciables, nadie se ha muerto por eso. 18 y 19 de septiembre también son dos días seguidos que está cerrado el comercio y nadie, y nadie se ha muerto por no poder entrar a un bolo, por no poder entrar a un supermercado por dos días. Así que ya saben, lo único claro la próxima semana es que tienen que comprar copete del viernes, para ver si celebramos o pasamos las penas del domingo Con el alcohol necesario y suficiente Ya Nicolás, entonces cerramos el bloque electoral El bloque político, político puro Porque esto fue política pura y dura Y nos vamos con la música te tinka?
0: Exactamente, preparándonos porque ya se viene La parte fuerte y central de este programa
1: Lo que de Funas Ya, yo voy a decidir entonces voy a, poner mi, voy a poner mis gustos Nos vamos a escuchar a este dúo inglés A los Pet Shop Boys que el año 99 del disco Nightlife nos trajeron este tema que se llama New York City Boy. Ojalá que les guste y nos escuchemos unos cuatro minutos más cuando termine la canción. Esto por las ondas de Modo Radio en tu programa Tolerancia Cerdo. <risa> <risa>
0: Modo Radio es para
2: ti.
1: Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo por las ondas de Modo Radio, Modo Radio.cl y nuestras plataformas de streaming y de podcast donde estemos disponibles. Como ustedes saben, toda la semana ya está es una sección habitual del programa. Tenemos la sección El Salón de la Infamia de Tolerancia Cerdo. Los funados de la semana. Y tenemos una lista bastante, bastante, bastante cargadita de... Eh, uno nos costó seleccionar aquí con Nicolás, en nuestro comité editorial, eh, seleccionar a los verdaderos responsables de arte tenía una semana, Digámosla con todas sus letras, una semana de pacotilla. Nicolás, entonces abrimos con, y, y, con este nombre. Creo que te va a gustar, porque creo que ya en segunda semana se mantiene en el ranking. Es como todo como el ranking de Jorge Aedo, número uno, número uno, número uno, número uno.
0: Es que todo lo... Toda la semana se supera por ser más y más punable.
1: No, esta semana ya realmente fue como la quinta de la torta. Mejor dicho, la alcayota arriba de la torta. Tenemos al ministro de educación, Raúl Figueroa. Que insiste con la técnica de que hay que volver a clases presenciales como sea cuando se acabe la cuarentena. Ustedes saben, ya hay poco una de la región metropolitana que están en fase 2 hace o sea, semana y media atrás. Esto incluye a las conde, Vitacuraban, Nechea, Huechuraba, La Reina, Ñuñoa, Providencia, Independencia. Colina, Melipilla, Curacabí, Alhue, Tiltil y Lampa. Y por eso en algunas comunas ya están utilizadas a utilizar sociales. Algo que ustedes saben ha sido muy resistido por muchos padres y apoderados, como también por parte del gremio de la educación, que el que más insistió básicamente Raúl Figueroa y algunos sostenedores de colegios que saben que viven de la asistencia de los estudiantes, y si no hay estudiantes, no hay plata. Pero como ya ustedes saben, Raúl Figueroa llevado un año y tanto con este discurso, para ese disco rayado, el curado porfiado le pusieron, pero esta semana pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Él es apoderado de un colegio en Las Condes. El colegio de la parte del Sonoriento, zona es si las condes lo van a echar, después se lo con... van a echar. Acá lo confirmo. Es un colegio llamado Los Alerces. El colegio estudian sus hijos. El colegio debió ser cerrado, producto de que tuvieron que ser recomendar un par de cursos en cuarentena por los contagios. Un colegio que tiene todas las comodidades, espacio, distanciamiento social, plata para mascarillas, plata para alcohol, gel. Y no pudiste controlar los contagios, y si Raúl Figueroa insiste en tratar de controlarlos en colegios donde no tienes ni el distanciamiento social, ni la infraestructura, ni el alcohol gel, ni la mascarilla, ni el papel con confort en los baños, ni el jabón en los baños, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué en realidad le queda al resto? Porque más encima Figueroa ha insistido con la teoría de que son los alcaldes en las comunas fase 2 que no quieren volver a clase. Oye, ¿conoce la infraestructura en un colegio municipal? Porque claramente en uno de colegios no está el presupuesto para eso. Dice que no, hemos invertido 10 mil y tantos millones. Mandar tres frascos de alcohol y gel para cuatro mil alumnos no te sirve. No, no es suficiente, no te alcanza. E insiste, en el mismo punto, esta semana, ¿por qué lo vamos a ligar? lo habíamos hablado con Nicolás esta día. En la semana que debo de por el miércoles o jueves, tuve la mala suerte de ver el noticiero central de Televisión Nacional, que nunca trato de evitarlo porque no me gusta. Y en ahora prefiero ver Los Simpsons y me encuentro con una nota de prensa donde hablaba los grandes los problemas que han habido con las clases online y dieron un reportaje larguísimo donde mostraban el típico caso los típicos casos eh, los los casos caso extremos una familia en Puente Alto donde eran cuatro hijos que es que tenían un puro celular para poder estudiar en las clases online y una conexión todos pues sabemos que la conexión de la periferia es asquerosa más encima muchas sectores son zonas rojas que las, tele, las empresas de telecomunicaciones no atienden. No hay conexiones fijas, no hay, olvídense de la fibra fibras ópticas, no existen en esa zona El único que mucho bueno banda de muchos gobiernos recibos es bandas anchas online con, con antenas muy lejos, por ende la conexión y la velocidad es malísima Y para los que sabemos, o los que han trabajado con Zoom, tú Nicolás mejor que nadie eh, Sabes que el Zoom requiere un gran ancho de banda para poder estabilizarse Y si no tienes una conexión así estable, lamentablemente te vas a perder la mitad de las clases y el gobierno tampoco poco hecho nada en bueno en este caso Una familia que justo antes del estallido El papá era guarda en un supermercado Lo quemaron así que se quedó sin pega Para el estallido social Y por ende ahora estaba viviendo eh, Ha llegado en un patio En una media agua, que armaron Sin sueldo Pero no, es que no tengo dinero Tengo un puro teléfono para cuatro hijos Y justo en la nota lo muestran Con un Smart TV de 44, 43 o 50 pulgadas Y fácilmente tú puedes vender ese Smart TV Alcanza para tres celular de gama baja Para poder tener a tus otros caros chicos conectados pero no, es más importante tener una tele. Pues esa nota ya a mí me da un poquito más la espina, pero más encima, termina la nota, bueno, hablando también, él, habló el subsecretario de Educación, no, que nuestro esfuerzo está por revolver las clases presenciales, bla, 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 no, pero estamos haciendo esfuerzos en el tema de las clases online, nunca dijo cuál es, para poder mejorar la conectividad de los alumnos, tampoco dijo qué esfuerzo, etcétera, estamos hablando con la empresa de telefonía para mejorar la señal, digamos, un año, no ha pasado nada con eso, y pero más encima, vuelve la nota, y Connie Santa María dice, por eso es muy importante que volvamos pronto a las clases presenciales. Luego de que pase la cuarentena, claramente. O sea, era toda una, estrategia para poder inflar la estrategia del, toda una estrategia para poder inflar la política del gobierno, la postura del gobierno de tratar de volver como sea a las clases directamente en salas, a pesar de que los alumnos, los niños, sí son foco de contagio. También ha salido mucho el tema de los casos del síndrome PIMS, que es una especie de derivado del coronavirus, que afecta a los niños, que los niños los han matado, los dejan con secuelas para toda la vida que el ministro insiste en la, teoría del, en la teoría de que no hay que volver a clases como sea, y que toda una majadería, la majadería dice que es culpa del colegio profesores, que no quieren volver, que son unos flojos, y la misma postura que han tenido otras autoridades de gobierno. No, olvidemos la polémica que hubo con el ministro de Economía, con Lucas Palacio, hace es un un atrás ¿Qué piensas tú, Nicolás, que tú has afectado directamente? Te voy
0: a explicar, pelado. Todos los años, el ministerio envía a los colegios que reciben subvención estatal un presupuesto para el mejoramiento interno del establecimiento. esa infraestructura, recursos, bla, 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 y esa plata tienen que rendirle al Ministerio de Educación. Este 2020 2021, todo el dinero que se estaba destinando a inversiones en el espacio físico ha tenido que ser para inversiones para el trabajo en clases virtuales. El colegio tuvo que sí. firmar un convenio con una compañía de telecomunicaciones para entregar bandas anchas móviles... Y también cuentas telefónicas al personal docente del, del establecimiento. No. Un, un chip que, le, que lo tuve que poner en la tablet. Hemos tenido capacitaciones para el tema de las clases online. Cómo llevarlas, cómo, cómo poder hacerlas con una mejor calidad. Pero esto no es plata adicional de lo que manda el propio ministerio. O sea, aquí estamos prácticamente salvando el pellejo de la infraestructura física... Pero metiendo toda esa plata en lo que es infraestructura virtual. El ministerio Ay. no ha puesto un peso en clases online. Ni un
1: peso. Tío, cero el aporte de... El cero el aporte de poquísimo, el aporte de parte del gobierno. Seguimos entonces con el bloque Funados. O ya, ¿va? Vamos a ver si sigue apareciendo una tercera semana más. No sé, ahora va a de, se va a contagiar la familia de él. No sé, vamos a ver qué pasa. Pero tenemos otro par de Funados ahora que también se repite el plato. Tenemos al músico Camilo Castaldi, también conocido como T-Time, ex vocalista de Los Tetas que nuevamente se fue detenido por un carrete clandestino, otra vez el tercero y ya estaba, debería ya estaba en prisión domiciliaria desde abril porque en abril ya lo habían detenido por un carrete en su casa y ahora hizo otro carrete más Más encima, cuando lo detuvieron, se puso nuevamente a tirarle el flor a carabineros Otro chaleco amarillo más y más encima dice, me quitaron el derecho de tener amor porque él estaba con su novia al minuto de la detención Oye, ¿hasta cuándo? Ya, pues ya, la lata ya. Eh. ¿Cuánta colaboración de Titán con Pablo Chilí y Camila Gallardo? ¿Otra vez? Nicolás, ¿tú, ¿tú eh, podido salir a carreteras tampoco? Ninguno de nosotros, ¿no? Nadie, nadie. ¿Y este, luego tres veces? No, pero aquí ahora viene otro funado más dentro de este mismo lote, que es Pablo Chilí y este cantante, entre comillas, de Trap. ¿Puedo hacer una inferencia, Nico? ¿Puedo comentar algo?
0: Por supuesto.
1: Mira, esta semana comenzamos con un tema. Escuché un tema de Pablo y loco. Es el monumento a la flojera, el monumento al, a los a lo, a lo básicos, monumentos, no sé si es el monumento, realmente el, el mínimo esfuerzo. Ese era el tema que estaba buscando. ¿Por qué? escuché la canción de Pablo, de Pablo Chilli. es una base electrónica abajo BPM, con una voz distorsionada, es una, una voz distorsionada con aplicaciones como vocoder, como, como Voloco, como. ¿Cómo se llama? Este el autotune. Y además, ni pues, siquiera rapeo, es un recitado de frases, es una lata, creo que es, realmente es el, el premio mínimo esfuerzo. Y les encanta, a mí me huele lavado de dinero lo de Pablo Chilí. Bueno, y lamentablemente con lo que pasó toda semana, no queda mucha, mucho espacio, espacio para la sospecha. Porque estaban grabando un videoclip en... estaban grabando, parece, un videoclip en que lo de a <risa> Valencia. Y fue detenido una fuga, una, una persecución por parte de carabineros porque el auto era robado. Claro, aquí está, el cantante de detrás, Pablo Chilí, fue el miércoles 5. Ya, claro, efectivamente fue detenido por carabineros, este compadre este, 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 se llama Pablo Acevedo, el nombre real. Claro, detuvieron a, dos, a sus dos acompañantes que estaban sin permiso temporal, que vivían en estación Supuestamente se dirigían a grabar un videoclip en el Cerro 18. Con el auto del lujo que conducían, negaron tener conocimiento que había sido robado y lo habían arrendado por 800 mil dólares para la filmación. Eso fue mentira, porque además porque encontraron... ¿Por además descubrieron que era mentira? Porque el auto no era robado porque encontraron en su Instagram. Siempre las redes sociales son más zapatos de lo que ustedes creen. Encontraron en su Instagram fotos jóvenes con que conducía el auto manejando hace varios meses. Un patente PD tanto, tanto, marca Jaguar, color eh, modelo F-Page, color verde, protagonista de la persecución policial en Calle de la Dehesa. Así que claramente Facebook siempre te va a echar al agua. Cuando se fueron avistados, ¿por qué, la, ¿por qué le empezó la persecución? Porque los avistó una patrulla, una funcionaria policial que la, se dio cuenta que la... Patente no pertenecía a la descripción del vehículo Claro, una persecución en lo hecho, chocaron en un poste y ahí los pilló Carabineros Fue casi después deporte puro estilo Rápido y Furioso No es la primera vez que Pablo Chile es detenido, los chavos detenido un carro de Supuestamente también estaba haciendo un videoclip en un evento Hasta lo de la pandemia, pero ahora con un auto robado, ¡qué flash. Ahora puede por receptación, ¡qué ordinario! ¿no? ¡qué baja! Amigos, creo que tienen que empezar a evaluar bien la calidad de ídolos o la gente que está elevando la calidad de ídolos más encima, como les dije, el premio a la flojera a la música de Pablo Chilí. Nicolás, no, no sé qué, qué referirme a este tema, porque realmente es cierto que es demasiado Kuma.
0: Pablo Chilí es Cuma, su música es Cuma, todo es Cuma, sigamos con un tema menos Cuma.
1: No, vamos, sigue con gente de Cuma, también se llama Pablo, Otro funable más. En la pareja de Pamela Giles, candidato a gobernador Pablo Maltés. Y yo, la otra, vez iba, yo la otra vez conté un tema personal con él una acusación que se tiró en redes sociales que era completa y absolutamente falsa pero ahora lo vamos a funar por otro tema que hubo muchos reclamos hubo muchos reclamos por el tema de la principalmente porque se está apropiando un discurso que no le pertenece qué pasó salió hace un, hace una entrevista en clínica hace uno, eh, una entrevista en clínica hace unos meses atrás donde casi ya se declaraba le puso todas las etiquetas posibles aquí está cuatro semanas más se puso en una ficha te puso todas las etiquetas posibles del movimiento lgbt y todas las letras que le siguen porque dijo, soy padre, mestizo, no binario no, suministra, humanista, luchador por la justicia social le faltó Sab, decir ¿sabes que este no lado? ¿qué pasó?
0: yo solamente le pondría una sola letra que creo que es la que más le representa ¿cuál? la A de aprovechador
1: totalmente, como yo le, 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 leí se puso etiquetas casi como por por deporte, etiquetas de, de movimientos que, de las minorías sexuales que han sido súper discriminados siempre y este huevo perdón, pero este huevo lo usa de el argumento de campaña, o sea, por favor. ¿De qué estamos hablando, cachai? Eh, una de las críticas que yo leí era eso. Bueno, y aparte yo me acordé al tiro del meme del video de papá de Homer Simpson, de la abuela Simpson. Cuando mi hijo nunca podrá ser comunista, podrá ser delincuente, traficante, comunista, pero nunca nos traía el porno. Claramente. Eh, y claro, eso, bueno, eso tiene se mete también dentro de la discusión, de la campaña que estamos viendo, una campaña... A gobernador donde no han habido muchas ideas de cómo ser gobernador regional, pero sí de cómo tratar de ganar una elección como sea. Pero Pablo Maltén, ¿por qué quiso dar esas cosas? Más encima también al, 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 al hijo de Pamela Giles también han acusado de, de otras cosas, ¿no? Ha sido una campaña bastante, bastante exquero, bastante charcha. Rancia ha sí, sido la campaña <risa> de gobernador regional de esta vuelta Por lo menos la región metropolitana. En regiones no, sigue, no sé cómo ha sido la cosa. Pero en la región metropolitana, que además la que reúne más... La atención, llamamos la atención de la gente, porque estamos hablando de la capital del país, donde no está más población en este país, ha sido una campaña bastante escasa de ideas y muy, muy, muy abundante en descalificaciones y ideas que no... Más que ideas, entre comillas, eh, ha sido bien abundante en conceptos que no tienen que ver con la elección en sí. ¿Quién pasamos al último funado de la semana, Nico? Por supuesto. Bueno. Ahora sumamos esta semana a... No es, una, no, es una, no es una persona, es una institución. Nuevamente, otra semana, otra, otra vez más. Creo que también está. no la hemos metido en otros rankings anteriores, pero sí ha ganado varios... Ha acumulado muchos puntos los últimos meses. Vamos a nominar al Banco Estado. ¿Por qué? No, está, no, no ahora no va a cobrar 400 pesos el giro la cuenta Ruth. No se preocupen, niños. Es porque esta semana subimos la denuncia de que hubo gente que le entregaron plásticos de la nueva cuenta Ruth. Que, que saben, hay que cambiar los plásticos viejos que la... Banda Magnética ya no va a servir, en que vas a ser plástico nuevo Algunos no están aceptando el cambio de contrato, etcétera Pero eso es lo de menos Hubo gente que fue a retirar nuevos plásticos de las cuentas Root y se los entregaron en blanco Con el nombre escrito en plumón ¡Qué ordinario! Hoy día ha sido rasca el bloque Entre, los, entre la, 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 la receptación de especies de Pablo Chilí, las tarjetas con plumón parece tarjetas clonal, banco han estado. ¡Estamos ordinarios! Hoy día estamos bajando el nivel, Nico
0: Este más que el bloque funado está el bloque Kuma
1: no, definitivamente ordinario. Mira, la respuesta de la gerencia del banco es que legalmente, por normativa, no pueden salir tarjetas sin nombre desde las sucursales Y que a la gente se le preguntó, pero mucha gente no se le gustó. Llegó y le pasó la tarjeta escrita con el nombre en plumón. Para otra, hágalo en rar por último, para que valga la pena, pero graffiti hay un graffiti ahí, un tac bacán, pero ¿para qué? Un escrito con plumón, qué ordinario. Qué rasca, claro, hubo un problema tecnológico en un par de días con las embosadoras, que son las máquinas que imprimen las tarjetas. Pero no puede ser que la saquen tantita con como que rasca. Encima sí me han costado que estos últimos meses ha decaído muchísimo en la calidad de la atención. El tema de la pandemia colapsaron las sucursales. A muchos de. Yo, no, yo tengo que cambiar mi plástico de la cuenta ruta y no quiero, me da terror que se me rompa, porque me tenés que agarrarse un plantón de una hora o que para un permiso temporal solo para cambiar un plástico, me da un poquito de nervio. Así que por eso prefiero por ahora esperar y me da miedo no el problema que no me el banco, siento que doy. Hay que vender el rol de un banco estatal. Yo la Porque verdad pelado... De de, de York,
0: yo la verdad es que tengo el plástico antiguo de la cuenta root, pero no lo quiero cambiar por una simple razón. ¿Mm? Que la cuenta root solamente me sirve para traspasarme dinero a la otra cuenta que realmente uso, que es del banco... Que el banco... Que...
1: Es el banco rojito con una llama que es español.
0: Exactamente. El banco es de las bolsas reutilizables. Cuando aparecieron todas las bolsas reutilizables fue el primer banco que ¿Sí? le entregó.
1: Ya, el banco es que, de Fernando Larraín cuando nos avisaba que venía a marzo.
0: El caso es que esa es la tarjeta que ocupo y aparte por lo menos viene con, la, viene con el número de tarjeta en relieve. Así que por ese, tampoco tampoco me preocupa tampoco por ese lado.
1: No, yo tengo todavía el plástico viejo de la cuenta Ruth. Me han llamado un montón de veces por ofrecerme tarjetas de crédito, cuentas corrientes. Ya perdí la cuenta, me llamaron de Falabella, me llamaron del Chile. No quiero, yo todavía incluso creo todavía en el rol de un banco estatal que tiene que ser accesible para la mayoría de la gente que no puede bancarizarse, yo he sido súper, eh, en, entre comillas, me, yo he peleado bueno, con esta gente cuando ha criticado el tema del cobro la guanta ruth porque claro, muchos, ay, pero que el banco del estado cobra 300 pesos por giro, cuando uno después empieza a leer, yo voy a medirle trabajo de averiguar, es porque Transbank cobra entre 300 y 400 pesos por transacción en su red de cajeros automáticos, que han costado, lo único que hace es traspasarle ese costo al cliente final, por eso sale 300 pesos el giro y por eso mismo me han costado con el cambio de contrato que hubo cuando le empezaron a implementar la pisa débito. Hizo un cambio que para los giros en los cajeros del mismo banco eran 200 pesos, pero para los giros en cajeros de otros bancos eran 450 pesos. Es por eso que cambió la tarifa y es porque muchos de dicen no, pero yo tengo una cuenta de vista y ya. La cuenta de vista de los, tra los de los trabajos muchas veces son contratos masivos por los cuales la el banco tiene alguna regalía. O sea, obtienen igual ese dinero de, la, de, la, de las transacciones de alguna otra forma. De sea cobrándole a la empresa, porque hay empresas que te permiten dos o tres giros al mes, o teniendo acceso a la base de datos que le, de posibles futuros clientes. Un caso súper concreto, lo voy a contar. Hace un par de años atrás salió una nota en prensa, entre mí yo la tercera, contando la verdadera guerra de los bancos por obtener la licitación de los cajeros automáticos del metro. Y era precisamente por eso y era a cambio, ellos entregaban el cajero automático del metro y a cambio le entregaban al metro beneficios para los trabajadores, las tarjetas de cuenta de pista para los trabajadores, etc. Mismo tema, también hay negociaciones entre las cadenas de malls o las cadenas de supermercados con los bancos. Hablo de los casos excepcionales, donde todos sabemos con caso, por ejemplo, de Falavela, que Falavela, aparte de ser dueño de una tienda y dueño de una licencia bancaria, también es dueño de una cadena de supermercados y dueño de una cadena de malls. Por eso usan sus cajeros automáticos en sus cadenas. Pero, por ejemplo, también teníamos cuando antiguamente el banco, el Banca era propiedad de Álvaro sello también eran cajeros de Corpbanca los que estaban instalados en los malls, y super, los malls Vivo y en los supermercados Unimar, que ahora que vendió Corpbanca, Banca, a esos cajeros también se perdieron y pasaron a distintos, tengo entendido que Banco Estado, dueño de unos cajeros de, de los malls Vivo, Santander y Banco de Chile, también el cajero de los, los cajeros de los Unimar, etcétera. Pero hay un negocio muy grande en eso. Y claro, cuando todo critica los 300 pesos por kilo Banco del Estado, lo único que es, es el traspaso del costo de, de operación de Transbank al cliente final creo que eh, por ahí está el problema hemos hablado varias veces no acá pero se ha hablado mucho del rol de casi monopólico de Transbank que ahora se está empezando a romper con el tema de los medios de pago pero que también es un tema que tenemos que entrar a analizar en la macro figura del tema, del, del tema económico el tema bancario en nuestro país hay que defender el rol estatal del Banco Estado Banco Estado tiene un rol súper importante el Banco Estado tiene sucursales en parte donde los otros bancos no rentable llegar y hay que defender eso pero lamentablemente se está presentando un servicio tan malo todos los meses todos los meses uno vende y la cantidad de reclamos contra la aplicación, contra la página web, que el fin de mes se cae, que colapsa por la cantidad de transacciones. Ya hace un par de años atrás vimos un hackeo pues, un a las sucursales del banco, a través de un, de un ¿Cómo se llama? ¿Hasta un ransomware. También, o sea, estamos hablando de un banco que claramente lo único que le interesa a la autoridad actual es venderlo. No por nada pusieron de presidente el banco a un, un padre que lo usó de plataforma para lanzar su candidatura electoral, porque a nivel de banco no hizo nada. Lo único que hizo fue cambiar el nombre al Servi Estado para que siguiera prestando los mismos servicios con un horario más reducido, sobrecargando a los trabajadores. Esa es por lo menos mi opinión con respecto al sistema bancario, Nicolás. Yo creo, no sé si tú tienes algo más que agregar.
0: La verdad es que no, fíjate, creo que quedó todo bastante
1: claro. Me gusta eso. Entonces ahora nos vamos con el bloque de noticias. Tenemos hartas noticias, bajas listas para la semana. Pero en esta ocasión, yo no, no, chuletas no pudo venir hoy día. Se quedó en la casa, se quedó comiendo cajeritas de papa. Así que traje un amigo aquí... No sé si lo querés conocer, Nicolás.
0: Por supuesto. Hola. hola. Me llamo
1: Morcillo. Soy amigo de Chuleta. Yo soy nuevo, sí. ¿Qué hace Pero
0: hola. Bienvenido. Hola.
1: Gracias. Me pidieron que leyera noticias hoy día, pero no sé. Yo no sé mucho de noticias. Seba, me ayudáis. Ay, bueno Bueno, vos, te busco un par de noticias para que me puedas leer. Ahí me ayudas, ahí me ayudas. Me ayudas, me ayudas. Ya pues. Tenemos entonces noticias <risas> diversas esta semana. Lo primero... Va a seguir la negociación en el Congreso, la famosa negociación por los mínimos comunes. Ustedes saben, el gobierno se reunió con parte de la oposición, parlamentarios de oposición, liderados por la presidenta del Senado, Yasna Proboste, para poder llegar a una negociación por mínimos comunes. Temas que son en este minuto súper necesarios de manejar. Y para darle una gobernabilidad, porque la crisis institucional es demasiado grande Dentro de estos mínimos comunes está el tema del bono de los mil pesos Para los clientes que no tenían fondos en las AFP luego los retiros Eso ya va, es ley, se va a aprovechar, va a ser empezado a ser depositado estos días Está también dentro de esa misma discusión el reintegro que se lo votaron tres veces dos veces en el Congreso al Gobierno Pero también hay otros temas que vienen dentro de esto y hay, ¿Qué temas agregamos y qué temas no agregamos? Están pidiendo agregar el tema de los derechos humanos, por otro, el tema, podría eso implicar impunidad para los culpables de todos los post-estellido social, al habló también de indulto para los presos, post-estellido social, que es una investigación que ha sido larguísima, hay gente que no han tenido pruebas, investigaciones que se han caído por falta de pruebas, hay gente que la han tenido en eterna detención preventiva mientras se recogían los datos, y que lo están pasando mal, claramente. Pero esa discusión tenemos... Está también el problema que en la raíz de eso hubo gente de los parlamentarios del Partido Comunista Frente Amplio que se bajaron Porque según ellos, los mínimos que tienen ellos no son los mínimos que tienen los otros Esto va a ser una cocina, por eso han hablado también de la cocina de Yasna eh, En forma despectiva, eh, para que hablar más de, más de ella Y vamos a ver cómo se desarrolla esto esa semana Ya han no habido roces entre la, el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa Y la presidenta del Senado dando así que ya no aprobó usted, le dijo, si no va a aportar, si va a obstaculizar, mejor váyase. Porque todos pensaban que el gobierno que pensaba que le iban a decir, como en negociaciones anteriores, ellos dicen upa, que el parlamentario dicen chalupa, las cosas no están así. ¿Qué más tuvimos esta semana? Bueno, el video de Chalper, de los narutos el ejército de los narutos que corren para bailar, tienen una, ba una danza para poder enfrentarse con un nivel de troleo de esta semana masivo al, al video del diputado Chalper, donde claramente nos demuestra la vieja máxima de lo doctorado, no quita lo talado también este fin de semana partió la postulación para el ingreso familiar emergencia de mayo y además el préstamo solidario, que tiene condiciones similares a lo que es el bono clase media, baja los, baja los sueldos, etcétera, etcétera, letra chica, letra chica, letra chica. Ahí ustedes lo tienen que averiguar directamente. Y además tenemos también, esta semana hubo fútbol, tuvimos el retorno de Católica al Triunfo, le ganó 3 a 0 a Unión La Calera en San Carlos de Apoquindo. Estamos viendo qué pasa con... vamos a ver qué pasó con... Universidad de Chile con Colo-Colo, Colo-Colo que viene muy golpeado después de la semana pasada perdieron 5 a 1 contra los en Chillán presentando juveniles y fue un tema de polémicas ahí porque eh, Nicolás Castillo, jugador de Católica, se salió burlándose de la derrota hubo otros que le contestaron, etc. Me gustó mucho la opinión de Fernando Cordero que es jugador actualmente de Ñublense, pero fue un emblema de Católica y dijo que le, la, lo lamentaba por los chicos porque más que mal eran cabros chicos de 18, 19 años que estaban en su debut en el profesionalismo hay que recordar por qué jugaron juveniles. Es porque Colo Colo tenía muchas personas en cuarentena y preventiva, cuarentenas preventivas, por contagio de coronavirus. Se ha manejado excelente el tema del COVID en el fútbol chileno. Ahí tenemos el caso de Unión de La Galera. ¿Qué más tenemos también de noticias? Ustedes saben, el, dentro también tenemos elecciones municipales la próxima semana. Eh, una de las cosas, un ex concejal de San Ramón, que ha sido cuestionado, investigado y que iba a ser formalizado en septiembre por el tema de corrupción, trató de arrancarse de Chile. Lo pillaron, lo, lo pilló la vez Y justo saliendo en la frontera. Así que detenido. Iba rumbo a Canadá, de Canadá a Canadá, claramente. ¿Qué más tenemos esta semana? Como también lo mencionamos, el tema de la vacunación. Se va a priorizar también el tema de los trabajadores, porque ahora entramos al bloque de 40, 45 a 30, 30 35 años, que es un bloque laboral, laboralmente activo. Y que obviamente esa gente va a tener muchos problemas para vacunarse porque los horarios de los vacunadores son bastante malos. Y tal, van a ver cómo priorizan eso. Como yo les dije en el bloque anterior, estamos en estado de catástrofe. El Estado tiene mecanismos legales para obligarlo pero nuevamente prefirieron apelar a la buena fe de los empresarios. Gracias, Rob, para mi gusto. ¿Qué más tenemos entonces? Eh, Neymar renovó con el Paris Saint-Germain, luego de muchas especulaciones que se podía devolver a Barcelona, hasta el año 2025, y además tenemos el, el tema del royalty minero, que se aprobó esta semana un royalty minero para el tema, la, el tema de la extracción de recursos de acá y que nuevamente tenemos otra campaña del terror de los economistas de este país, de que más o menos se va a acabar la, se va a acabar la minería por aplicar un impuesto mayor a las empresas extranjeras que se llevan los recursos a precio de huevo. Basta de las campañas del terror, dijeron lo mismo del 10%, dijeron lo mismo de todas las leyes que han tratado de afectar Que le pegan en el bolsillo directamente a este grupo empresarial No por nada esta semana vimos columnas en Tele13 Radio criticando el royalty minero cuando ¡Oh! Uno de los dueños de Tele13 Radio es André Golucic, que coincidentemente es dueño de Antofagasta Minerals Una de las empresas que estaría siendo afectada por la nueva ley ¡Oh! ¡Qué casualidad! Y que tenemos entonces ese tema, ya la próxima edición de este programa va a salir con las elecciones encima Así que tendremos más noticias. Esperemos que el fin de semana se desarrollen las elecciones de forma tranquila, con muchos aspectos inéditos. Primero, elecciones de dos días, eh, comercio completamente cerrado. Vamos a ver cómo funciona eso, cómo funciona también el tema de la noche. Algunos apoderados de mesa, algunos apoderados de lista, se les está recomendando pernoctar junto a los locales de votación, porque ese va a ser el gran misterio de las elecciones de la próxima semana. ¿Cómo se van a recordar? Los urnas, porque además el conteo de votos va a empezar recién el día domingo, en el orden de los gobernadores regionales, no, los constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. En ese orden se van a contabilizar. Así que ya, Nicolás, estás listo tú para la próxima semana, ¿ya tienes tu caneta a mano?
0: Por supuesto, y estamos listos con el lápiz pasta PIC para ir a votar.
1: Y bueno, sí, ahora, ahora ya no es la pismina ahora es lápiz pasta. Así que toda la próxima semana, esperemos que vayan a votar, participen, interiorízanse de los candidatos, sabemos que el ramillete no, no es muy lindo, pero les recomendamos que participen, para que el día de mañana ustedes no se quejen. Si sale una constitución como el Forro, si sale un alcalde que no cumple lo que debe, un gobernador regional que se dedica a sacar fotos en Instagram, no reclamen, oye, ¿por qué salió este compadre? ¿Por qué usted no fue a votar por el otro candidato? Les recomendamos que por favor... Vaya, edúquese, infórmese de los candidatos, infórmese de sus programas, no muchos algunos, pero es lo que hay, pero por favor participen, hágase parte de este proceso, es un proceso histórico, vamos a Ven, por fin participar de una, construcción de una constitución, ya sea de manera súper derivada, pero vamos a poder hacerlo, algo que no pudo hacerlo ni la generación anterior, al <risa> que más la del 80 fue hecha por tres amigos de Jaime Guzmán y amigos del gobierno y nadie más, la famosa comisión no Así que con eso nos vamos despidiendo Nicolás Teninka. Ah Una de las noticias de la semana y con esto vamos a cerrar el bloque de nuestro programa el día de hoy. Una de las noticias que pasaron estos días también es la masiva la viralización de un video del profesor Rosa. Desde el año 2018 más o menos existe un grupo que se llama El mismo video del profesor Rosa bailando diferentes canciones. Hay un video del profesor Rosa donde sale haciendo una biografía bastante ridícula, como era característico en su programa que duró casi 15 años en Canal 13. Y ese video o se han hecho muchísimas ediciones con distintos bailes, distintos ritmos, las cosas que ustedes se pueden imaginar, yo lo he escuchado en jingles lo he escuchado en canciones he escuchado desde Remstein hasta Amar Azul pasando por todo el espectro musical Bueno, y, pues, y los usuarios cada vez han ido obteniendo más material de los programas de Profesor Rosa, no solamente del canal 13 sino que lo que hizo para TVN lo que hizo para Vía X, lo que ha hecho en sus finales en internet presentaciones en otros programas, en festivales, etc y han armado verdaderos videoclips y uno de estos videoclips fue con el tema del rapero norteamericano MC Hammer y el, el video fue viralizado por el portal net y el video llegó a mano de MC Hammer, que lo revirtió y lo viralizó a nivel mundial. Por eso todos vimos al Profesor Rosa bailando al ritmo, al ritmo del rap de los 90, otra joya más de la música. Y por lo menos vamos a cerrar las transmisiones del día de hoy, de con MC Hammer, pero con el tema clásico, You Can Touch This. No es el mismo tema el video, pero es un tema que es clásico de él y que todos lo recuerdan por sus pantalones holgados y su bailecito y el sampler a Super Freak de Rick James. Vamos cerrándose con eso, Nicolás, ¿te parece?
0: Por supuesto, y les recordamos que a las 9 viene la cajita y además, además, les recordemos que para constituyentes voten por...
1: Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, paciencia, participen en la próxima semana en las elecciones, Por porque sobre todo participen, participen y participen. Y nos estamos escuchando lo más seguro que el próximo lunes. No les podemos adelantar mucho, pero esperamos estar presente también el día domingo. Vamos a ver qué análisis hacemos del proceso electoral. Muchas gracias por la paciencia. Gracias por escucharnos. Y nos estaremos en una próxima ocasión aquí en las Ondas de Modo Radio. En tu programa favorito de contingencia y actualidad. Tolerancia Cerdo. Muchas gracias y muy buenas noches.
3: You can't touch this. You can't touch this touch this. My, 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 can't my music hit me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me, when I'm mind too round and too hype, it feels good, when you know you're down, a super dope homeboy from the oak town, and I'm known, as such, and this is, a uh, you can't touch, I told you homeboy, you can't touch this, yeah, that's how we living, and you know, you can't touch this, look at my eyes, man, Let me bust the funky lyrics Fresh new kicks and pants You got it like that Now you know you want to dance So move out of your seat And get a fire girl and catch this This. Yo sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm making them sweat That's what I'm giving them now. They know you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are spinning so fast, I'm a white or a tape. To learn what's it's gonna take in the 90s, to burn the charts. Blood, either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down.